0: Hello, everyone, and welcome to Friday. 每天一句话，学英语看天下。一上来先要欢快的广而告之一下，如果你听了一段时间我们的微头条，认可我们这种学英语加拓眼界的理念，而且不时听到我说我们还有一堂付费英语课，顶级外刊精读，但还没有体验我们所讲的为你精心选取顶级外刊的深度好文，既系统化的学习英语，又听我们逐词逐句从字里行间为你拓眼界、捋思路、长逻辑，那就在今天用很小的收费，你就有机会用十四天的打卡完成一次全面的体验，而且不只。只是浅尝辄止的了解新闻，这十四堂课啊，是从语言学习到知识结构，是一个完整的体系。在接下来两个星期里，你只需要每天拿出半小时，我相信你能感觉到自己背单词、做阅读乃至整个英语学习的方法会有截然不同的新认识。更重要的是，你看待问题的角度和方法一定会有新天地。具体信息和报名方法可以参看我们今天微信的头条推文，限时限量。我们的首期14天外刊精读计划真的特别适合关注我们微头条的你。好了，说完学习的问题，快到周末了。我们跟各位一起来快乐的刷刷抖音吧！真的，这件事情要不是今天这篇 CNN 的长篇报道，我都没有想到火遍中国的 APP。居然现在已经火到了全世界！你看，微信没火，淘宝没火，走向世界的中国互联网代表队，单就这个抖音火了。这事到底应该怎么看？我们后面马上讲。先借着这篇报道，看看抖音在海外有多火。首先，这个标题如果让你理解的不通透，不意外哈。China's Byte Dance is taking the social media world by storm. 说中国的这个谁谁谁啊，正以风卷残云之势啊，席卷社交媒体的世界。先交代一下，这个 b i t e dance， 一看就是个复合词嘛 b i t e 指的是字节。注意，不是咬人那个 bite 哈，而是计算存储的一个单位 ，a unit for measuring computer information。所以字节在跳舞啊，叫字节跳动。这其实出品了抖音的母公司。但各位想想，为什么不直接拿抖音，而要拿他公司的名字出镜呢？想必一定有原因。因为这家公司不仅有抖音，还有今日头条、火山小视频、西瓜视频等等。所以不只是一个产品在战斗，而是整家公司都 taking the social media world 占领社交媒体的世界。而且这个势头怎么形容呢 ？By storm， 用风暴一般的方式来占领。所以围绕这个词，我们可以开一个翻译大会啊！你可以把它翻译叫做如风卷残云般，如暴风骤雨般，显示势头很猛，摧枯拉朽。具体看正文怎么讲哈。Chinese social media apps have struggled to win over users beyond their home turf. 就说中国的社交媒体 APP 啊， 出了国门混得都很惨。这里几个词 啊， 像是 struggle 表示挣扎嘛。这种状态 呢， 就是那种混得很努 力， 但依然不咋地。It means try extremely hard to achieve something, even though it is very difficult. 这里这些中国社交 APP 的痛点就是很难在海外争取到用 户， win over users beyond。注意后面这个叫 home turf。这个 turf 本意指的是草地 ，means lawn, l o w n. 但是、啊、这个字有时候在口语或者非正式的表述中，也可以表示的是你自己的领地。So it means an area that you think of being as your own. 所以说，我们说是谁的地盘，你就可以说 one's own turf， 或者是这里这个 one's home turf. 所以 turf 这样一个不那么正式的表述。对应成中文最最贴切的说法就是这个地盘，想想也是哈，像什么微信、微博，走出中国也主要是在华人圈里使用。一个真正世界级的来自中国的社交媒体，貌似还真没有出现。但是现在 TikTok is changing that， 这个叫做 TikTok 的 APP 啊，正在改变这一现状。那对这个名字，有些小伙伴一时蒙圈，直到告诉你说，这就是抖音的英文名。至于为什么叫这个名字呢？一个呢，这个、原本哈、啊、是抖音从国外收购的一个 App 的名字；再有一个、啊、，TikTok 这个词的本意就来自一首电音舞曲的名字，所以取这个英文名。也和这款 App 的强音乐属性有关系，所以 TikTok 这个英文名啊，跟它的中文名字也很贴切，抖音嘛。来，具体我们看一看 CNN 是如何用一句话来概括他们眼中的抖音。In the space of just two years， 仅仅在两年之内啊，这里 in the space of 表示的是一个空间，一个区间 ，means in the length of， 或者另外一个更漂亮表述 ，in the span of，S P A N。这里这个 in the space of 就跟前面出现的这个 home turf 一样，体现的是一家电视媒体，在用语上相对更随意、生活化一点。说在仅仅两年的时间里，这个抖音啊， the app has amassed more than half a billion users. 它已经聚集起了超过五亿用户。这个 mass means collect. So if you a m a s s 这个 amass 指的是聚集。So if you amass money, knowledge, information, you gradually collect a large amount of.、It. So amass 这个词表示的是聚集，而且聚集起的量还不小。比如说，我们收集证据啊，或者叫收集了大量的证据，叫 amass evidence。然后说谁啊，在这些年来也是累积起了财富。He amassed a fortune over the years. 现在这意，抖音累积起了超过五亿用户啊。但是，关键让我惊讶的是破折号中的内容 ：Around 40 percent of them outside China， 其中居然 40% 也就是将近一半是海外用户。而这个比例就厉害了，显示它远远超过了海外华人这个群体。具体怎么做到，我们一会儿就讲。后面还有半句说：这5亿人在上面干嘛呢 ？Who share short videos of themselves l e i p t h i n k i n g c o o k i n g d a n c i n g o r just being silly？ 说他们在上面分享自己的短视频内容，包括对着口型唱歌、做饭。跳舞，或者仅仅就是发呆。这个 lip sync 表示对口型 ，lip 就是嘴唇了。关键这个 sync s y n c 这明显是一个缩写，把它说全了应该叫做 synchronize s y n c h r o n i z e。记不全没关系。因为外国人都嫌它长，所以现在这个缩略版的 sync 也已经成为一个独立的词条，被放进词典。表示的意思呢，就是同步。So if things are in sync, they are working well together in exactly the same time and speed. 所以 sync 这个词既做名词也做动词。而且一个挺常见的说法，就什么东西是同步进行的，叫 be in sync， 或者叫做 work in sync, move in sync。像在这里，嘴唇跟音乐同步，叫 lip sync。往好的意思翻呢，叫对口型；往坏的意思讲，其实就是假唱。当然 ，C N 用这么长篇幅的报道盯上抖音，重点当然远不在这些内容上，而是他们感兴趣啊。为什么这家来自中国的社交 A P P 可以一飞冲天，势头如此之猛？首先，我们还是更具体的和各位汇报一下，抖音现在在国外究竟有多火。这份报告里给到一个数据啊，就是目前在全世界下载量最大的十款 A P P 当中，有三款都是当下正热门的叫社交视频 App。Social video apps. 那这三款当中呢，有一款 Instagram， 这是 Facebook 旗下的。那另外两款呢，全部都属于这家字节跳动公司。那他家这两个产品，一个是抖音，另一个呢是收购的一个海外品牌叫 Vigo。所以这就意味着什么、啊？意味着这家叫字节跳动的中国公司，不仅是在中国市场上从 BAT 把持的网络江湖中杀出一条血路，而且在世界范围内。从什么 Facebook、Twitter 的手上，居然都能快速的抢占市场，而且他家的这个国际化速度啊，非常之快。我们知道抖音的推出，也就是二零一六年的事情，然后到了去年的时候，这家公司就加紧国际化，仅仅用了十个月的时间，他们就买下了一家位于洛杉矶的视频创业公司 f l i p g r a m 也就是现在抖音旗下主要在海外发行的一款产品 Vigo。另一个就推出了国际版的抖音，叫 TikTok。另外，同样在去年，他们还花八千万美元。收购了一个跟抖音很像的，在美国和其他西方国家很火的 APP， 叫 Musical dot L y 然后在今年初也已经合并到 TikTok 产品下，所以是通过快速的并购发布，就实现了自己的国际化。目前，抖音产品的用户啊是广泛分布在亚洲、欧洲、北美、南美，貌似就差个非洲了。而且这种大踏步的国际化，不仅为抖音啊，更为他的母公司字节跳动吸引来的不仅有海外用户，还有海外投资人。根据这篇 CNN 的爆料啊，目前科技投资界的教父孙正义就是投资了马云的那位，他旗下的软银基金 SoftBank 正在跟字节跳动谈判中。据说软银已经把这家公司的估值从去年的两百亿美元。直接翻了三倍都不止，现在是七百五十亿美元。天哪，这就像与抖音爸爸现在的身价就和明星打车软件 Uber 现在是在同一个 level。所以不看新闻不知道，这抖音的国际化程度啊，让人吓一跳。而且随着这么大的用户群。抖音爸爸从中究竟挣了多少钱？大家可能也很好奇。那这篇报道也给出我们答案，就三个字啊，不知道，因为毕竟没上市嘛，这家公司也有理由对外无可奉告。但是 CNN 还是不死心的，帮我们挖到一点料，就是同属字节跳动旗下的另一款王牌 APP 今日头条。光是这一个 APP 啊，去年就收入了两百亿人民币，而分析人员普遍认为，抖音的收入肯定要超越今日头条，因为它吸引的是消费意愿更强的年轻人。不过，这是说到最后，我们要谈的一点问题了，就我们应该如何看待像抖音这样的产品？如此成功的国际化，我想我的一点个人感受就是，还挺高兴，但不觉得很骄傲。高兴的是抖音的火爆。众所周知，除了产品设计本身以外，它背后其实是有技术打底的，是人工智能的算法确保了用户能看到自己想看的内容。所以抖音软件能火遍世界，其实，在某种意义上体现的是我们的 IT 实力，至少是在应用层面上，我们的人工智能水平。但另外，我们也得看到，这又是一款玩乐型的 A P P， 也就是说，除了满足人们感官层面的愉悦需求，但这种需求也是刚需啊。但是除此以外的价值很难看到，甚至用这种缺乏营养的内容占领青少年的时间，究竟由此会对这个社会、这个世界带来多少负面成本，现在还难以计算。但坦率讲，这也许不该苛责抖音。看看中国最火的这些互联网公司，有几家不是盯准人们的这种低级诉求？还有一位很知名的互联网大佬曾经面对面的跟我讲，要做互联网创业，什么东西能火？黄赌毒。对于这种说法，我至今不敢苟同。或者说，我们衡量一个创业的成功与否，是不是只看到它的商业成功，而可以忽略掉它的社会价值呢？所以，我想，抖音的国际化是一种商业成功，但这个产品和这家公司永远称不上伟大。就算它的市值可以越做越大，但它可能永远无法比肩谷歌、苹果，包括像中国的科大讯飞。这样有使命感和积极价值观的企业。对了，最后补充说一句啊，大家有没有想想，抖音也好，字节跳动也好，为什么要急于出国呢？除了扩大自己的用户群，我想少不了的一点还是在于分散监管风险。毕竟，在一纸红头文件就能终结一家企业命运的环境里，多把鸡蛋放在别的篮子里，而不是什么为中国科技企业扬眉吐气的报复。我想这可能才是抖音国际化。最大的初心和动力。最后，感谢你的时间。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。最后还是那句口号：我们每天一句话，学英语，看天下。我是林波湖，我们下周见。China's ByteDance is taking the social media world by storm. Chinese social media apps have struggled to win over users beyond their home turf. TikTok, exchanging that. In the space of just two years, the app has amassed more than half a billion users, around 40 percent of them outside China, who share short videos of themselves lip-syncing, cooking, dancing, or just being silly.